0: Jesus, ich danke dir, dass du uns auch dein Wort gegeben hast, weil du dir das Leben für uns wünscht, das Leben in dir, das Leben in Fülle. Und ich danke dir, dass dein Wort dazu dient. Ja, es ist uns manchmal herausfordert, uns manchmal Dinge zeigt, die, ja, über die wir gerne hinwegschauen möchten, Jesus. Aber ich danke dir, dass das alles dazu dient, Herr, damit wir in dieses Leben hineinkommen, hineinwachsen, Herr dass du für uns bereit hältst. Und ich bete, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen und dass du unser Herz dafür aufmachst, das mitzunehmen, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. So. Konflikte. Damit beschäftigen wir uns jetzt heute zum dritten Mal. Ich merke schon, alle gucken schnell zum Boden. Ein Thema, mit dem wir uns nicht so gern beschäftigen. Und doch haben wir sie alle. Sie sind da und sie werden auch immer da sein. Und aus dem einzigen Grund, du kannst links nach rechts schauen, wegen deinem Nachbarn natürlich. Weil wir Menschen sind natürlich. Ja, ich, ich sag's nicht. Aber die gute Nachricht heute Morgen ist, dass auch Konflikte, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, auch Konflikte unter dem guten Blick Gottes stehen. Und dass deswegen Konflikte Gottes Möglichkeiten in unserem Leben werden können. Wenn wir Gott in Konflikten suchen und wenn wir ihm die Möglichkeit geben, darin auch zu wirken. Und nicht nur für den Menschen, für den du immer betest in Konflikten, nämlich dein Konfliktpartner, sondern bei dir selbst, bei uns selbst. Und wenn wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen, dann können wir in Konflikten wachsen und dann können wir auch lernen, mit Konflikten besser umzugehen. Und diese Hoffnung haben wir heute Morgen in Jesus. Und das ist für mich immer eine sehr gute Perspektive. In den letzten zwei Predigten, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, haben wir festgestellt, dass Konflikte, und das ist auch kein Geheimnis, viel tiefer sind als was wir an der Oberfläche so sehen. Dass sie viel mehr mit der Frage zu tun haben im Konflikt, wer bin ich eigentlich, als mit der eigentlichen Sache. Und diese Frage nach der Seinsfrage, die wir so oft in Konflikten bewegen, damit ist die Frage eng verbunden mit dem, was wir haben und was wir nicht haben. Also mit dem, was du hast und was du nicht hast. Mit dem, was wir unbedingt haben müssen und wo wir doch gar nicht so selten Angst haben, dass sie uns vielleicht jemand nehmen könnten. Darum soll es heute gehen. Irgendwie ist mein Ding ein bisschen wackelig, aber wir kriegen es hin. Dafür wollen wir heute auch wieder mal ganz an den Anfang der Bibel schauen. Wir haben letzte Woche 1. Mose 4 gemacht, heute gehen wir in den 1. Mose 3, weil wir dort so ziemlich den Ursprung für so ziemlich jeden Konflikt in unserem Leben finden. Und er gibt uns einen ziemlichen Einblick in uns hinein, was in uns auf natürliche Weise eigentlich so wirklich schlummert und für so viele Konflikte verantwortlich ist und auch für so viele schlechte Konfliktausgänge verantwortlich ist. Wer den Anfang schon mal gelesen hat, wir entdecken, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Und als er mit den Dingen fertig war, was hat er gesagt? Er sah es an und er befand es als sehr gut. Und wer schon mal in der Schule das geschafft hat, gut aufgepasst hat, der weiß, sehr gut steht für eine Eins. Okay, habe ich nicht so oft gehabt, aber in Mathe meistens, da gab es dann manchmal auch immer bei mir eine volle Punktzahl. Und ihr glaubt es gar nicht, was das für ein schönes Gefühl ist, wenn du alles richtig gemacht hast. Nichts Falsches da ist, du schaust es dir an und es ist vollkommen ein richtig gutes Gefühl. Und so ging es auch Gott, als er diese Welt geschaffen hat, er auf diese Welt geschaut hat. Ist auch nicht schlimm, wenn wir 4 schreiben, mit vier kommen wir auch durch. Das nochmal zur Beruhigung, aber als Gott diese Erde gemacht hat, hat er sie angeschaut und er war... Begeistert, er war voll Freude und das war ein unglaublich schönes Gefühl. Und dann lesen wir, dass Gott auch einen wunderschönen Garten gemacht hatte, Garten Eden. Und er setzte den Menschen dort hinein, um sich um diesen Garten zu kümmern. Und der Mensch lebte dort in seiner vollkommenen Bestimmung. Und auch da stelle ich mir vor, muss ein unglaublich schönes Gefühl gewesen sein. Du tust etwas und Du hinterfragst dich nicht selber, ist das richtig, mache ich das richtig oder wirst du von anderen hinterfragt, machst du das überhaupt richtig? Etwas zu tun und zu wissen, das stimmt einfach alles. Und vielleicht kennst du so welche Momente vielleicht sogar in deinem Leben, in Bezug auf Freundschaften oder in einer Beziehung, in der Arbeit, wo du gemerkt hast, oh, das fühlt sich so gut an, hier stimmt einfach alles. Und hier hättest du auch nie an Konflikte gedacht. Da warst du dir ganz sicher, hey, das hier ist so gut. Sowas wie Konflikte, das passiert uns nie. Und doch bin ich mir ziemlich sicher, dass du dich vielleicht auch daran erinnern kannst, in dieser Sache, die so gut war, dass du dich an den Zeitpunkt erinnern kannst oder zumindest an den Moment, wo dieser Absturz ins Rollen geraten ist wo sich etwas verändert hat und du dich gefragt hast, ey, wie kann etwas, das so gut war, wie kann das sich so entwickelt haben? Und die Wahrheit ist, Konflikte können das. Und genau das passierte in der Schöpfung. Der Mensch in vollkommener Harmonie mit Gott, mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Und doch ließ der Konflikt nicht lange auf sich warten. Wir wollen mal direkt einsteigen in 1. Mose die Verse, äh, 3, die Verse 1 bis 5. Die Schlange war die klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Diese Geschichte haben wir, glaube ich, am meisten gelesen, oder? Immer versucht von vorne anzufangen, die Bibel durchzulesen und meistens schaffen wir es so ein bisschen nach Exodus oder sowas. Aber genau, was ist hier die Ursache des Konfliktes? Darum geht es ja nicht heute. Was ist die Ursache dieses Konfliktes? Es ging um die Frage: Hey, was hat eigentlich Gott gesagt? Was hat Gott gesagt? Und die Frage ist: Wer von den beiden hatte Recht? die Schlange oder Eva. Und wir kennen alle diese Diskussion, oder? Wer hat recht? Natürlich ich. Oder? Und irgendwie gab es bei beiden Unstimmigkeiten. Und wir wollen uns noch mal anschauen, was haben alle Beteiligten eigentlich gesagt? Also was hat Gott gesagt? Und das finden wir in 1. Mose 2, Vers 16. Da sagt Gott zu Adam, Du darfst von allen Bäumen des Garten essen. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten. Sonst musst du sterben. Also was sagt Gott, Adam und Eva? Das alles steht dir zur Verfügung. Das alles, hey, habe ich dir anvertraut. So viel gebe ich dir. Und doch setze ich auch eine Grenze in dem Ganzen. Dieser Baum, dieser Baum der Erkenntnis, davon sollst du nicht essen, sonst wirst du sterben. Und die spannende Frage, wir wollen uns ja heute ein paar Fragen stellen, ist, wie geht der Mensch mit der von Gott gesetzten Begrenzung um? Wie geht Adam, wie geht Eva damit um? Leben Sie in dem von Gott gegebenen Raum? Freuen Sie sich an all dem Reichtum, den Gott Ihnen gegeben hat? Sind Sie zufrieden, sind Sie dankbar, freuen Sie sich daran oder greifen Sie nach dem, was Sie nicht haben? Und das Ganze schien auch so lange zu funktionieren, bis plötzlich die Schlange kam. Und was tut die Schlange in dem Ganzen? Sie stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Lass uns das nochmal anschauen. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Was tut die Schlange? Sie bezichtigt Gott der Missgunst. Das dürft ihr euch alles nicht gönnen. Diese Früchte vom Garten gönnt er euch nicht. All dieses Schöne. Also die Schlange unterstellt Gott etwas. Sie sagt, Gott ist nicht großzügig. Gott ist jemand, der dich begrenzt. Und das Schlimme ist, dass wir diesen Aussagen oft nicht so richtig auf die Schliche kommen. Und doch bin ich mir sicher, dass du Momente in deinem Leben schon erlebt hast, wo du dachtest, hey, wenn ich das auch hätte, hey, dann wäre ich auch zufrieden im Leben. Hey, wenn es mir auch so gehen würde wie den beiden, ja, dann wäre ich auch glücklich. Dann würde ich auch viel besser im Leben klarkommen. Dann müsste ich mir keine Sorgen machen. Und wisst ihr, all diese Aussagen, all diese Fragen bewegen eine Frage. Und sie ist so zentral für unser Leben. Wie ist eigentlich Gott? Wie ist Gott? Wie ist Gott für dich? Das ist die zentrale Frage. Also in der ersten Interaktion in der Geschichte der Menschen wird deutlich, dass das, was wir über Gott glauben, entscheidet, wie wir handeln. Also unser Gottesbild prägt unser Denken und unser Handeln. Herr, Glaubst du, dass Gott ein großzügiger Gott ist, der dir Räume öffnet, Möglichkeiten schafft, dich teilhaben lässt an seinem Reichtum, wenn du dieses, diesen Glauben hast, dann wird es dir leicht fallen, großzügig zu sein. Dann wird es dir leicht fallen, zu, zu teilen, weil du darauf vertraust, genug zu haben. Und wenn wir das glauben, dass Gott großzügig ist, dass er Möglichkeiten schafft, dann fällt es uns auch leicht, in den Grenzen zu leben, die er uns gesetzt hat, weil wir darin Freiheit und Schutz sehen und keine An äh, Einschränkung. Wenn wir diesen Glauben haben, dann müssen wir uns nicht angstvoll immer auf alles stoßen, äh, stürzen, was uns so im Leben bietet, sondern wir können uns gelassen an dem erfreuen, was wir haben. So entscheidend ist unser Glaube. Und es wäre doch alles so schön, oder? Wenn das so wäre in unserem Leben. Es wäre so schön, wenn unser Glaube so wäre. Voller Vertrauen, dass Gott großzügig ist. Wir wissen das meistens, aber ist es in unserem Herzen, darauf zu vertrauen, dass Gott ein Gott ist, der in deinem Leben Möglichkeiten schafft. Es wäre so schön, wenn es da wäre, doch wir sehen bei Eva, da hat sich Misstrauen eingenistet. Wir sehen, dass sich Misstrauen in ihr Leben eingenistet hat. Und das, was die Schlange sagt, ist so der Nährboden für alle Konflikte oder die Grundlage für alle Konflikte, die wir in unserem Leben haben. Nämlich, dass Misstrauen gegenüber Gott gesät wird. Über das, was er gesagt hat. Nämlich seine Wahrheit. Gottes Wahrheit. Und ihn so darzustellen, als wäre Gott jemand, der uns täuschen möchte. Ein Lügner ist. Hey, du wirst doch nicht sterben. Das hat Gott gesagt. Der probiert dich zu täuschen. Und auch wenn Eva kontert, Eva stellt sich ja mit großer Brust vor die Schlange und kontert, und doch sehen wir bei ihr, dass sich durch das, was die Schlange gesagt hat, etwas bei ihr eingeprägt hat. Und auf einmal konnte sie nicht mehr in dem Vertrauen ruhen, was Gott gesagt hatte. Sie war verunsichert und war nicht mehr im Vertrauen. Und auf einmal kam in ihr dieses Gefühl hoch, was ist, wenn ich jetzt doch zu kurz komme? Was ist, wenn das etwas ist, was ich unbedingt nötig habe? Und wisst ihr, auf diesen Grund, auf diesen Zweifel, auf diesen Fragen wächst alles, was so typisch für Konflikte ist. Ey, nicht genug zu haben und diesem Gefühl zu kurz zu kommen, diesem Gefühl ich glaube, ich verdiene mehr in meinem Leben. Und das Ganze geschieht, geschieht durch eine Sache, durch eine Verdrehung von Gottes Wort. Eine Verdrehung von Gottes Wort. Und es ist ein definitiver Unterschied, ob ich zu dir sage, das alles gehört dir und das aber nicht. Oder das alles gehört dir nicht. Und was sagt jetzt Eva? Das Interessante ist, dass Eva nicht mit der Wahrheit kontert, sondern dass Eva selber mit einer Verdrehung antwortet. Wir wollen sie noch mal lesen. Da sagt sie, natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Auch Eva fügt etwas hinzu. Sie sagt nicht das, was Gott gesagt hat, sondern sie sagt das, was Gott gesagt hat und sie fügt noch etwas hinzu. Also sie übertreibt in dem, was Gott gesagt hat. Denn Gott, wenn du da mal die beiden vergleichst, hat Gott nie gesagt, du darfst es nicht berühren. Sondern Gott hat nur gesagt, du darfst es nicht essen. Aber Eva fügt eine Übertreibung hinzu. Und wisst ihr, wo wir das noch so stark sehen wir sehen es später im Neuen Testament bei den Pharisäern. Die Pharisäer waren, wollten so sehr Gottes Gesetz erfüllen. Die wollten so sehr, dass das, was Gott gesagt hat, wieder in Israel groß wird, dass sie das Gesetz übertrieben haben. Die haben Sachen hinzugefügt, um noch gesetzlicher zu sein. Und am Ende wurde etwas, was Jesus auch kritisiert hat, was eingeengt hat und was die Pharisäer am Ende auch von Gott weggebracht hat. Also am Anfang stehen Worte am Konflikt. Und wir sehen, was sie anrichten können. Eine kleine Verdrehung oder auch eine kleine Übertreibung, was daraus wachsen kann. In meiner Vorbereitung musste ich mich an meine erste Jugendfreizeit erinnern. Also die ich geleitet habe. Sogar hier in der Gemeinde. Ich glaube 2011 oder 2010 war das. War schon ein bisschen her. Ich bin weiser geworden. War eine richtig gute Zeit. Wir waren in Hamburg. Und dann gab es da so einen kleinen Sportraum und dann gab es da Boxhandschuhe. Da haben wir ein bisschen geboxt, so ne? mit Boxhandschuhen, okay. Und dann äh, habe ich so mit den Jungs geboxt und dann war die Freizeit vorbei. Und irgendwie hatte ein Junge das zu Hause erzählt. Ich weiß nicht wie, ich habe die Geschichte ja nie im Original gehört. Aber er hat wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und so, ja, oh, Daniel hat jemanden voll auf die Mütze gegeben oder so, ne. Und dann kam die Mama aber nicht zu mir und sagte, oh, Daniel, was habe ich da denn gehört? Sondern sie sprach mit anderen Müttern natürlich. Wie beim Stelle Post so. Und irgendwann kam meine Mutter auf mich zu. Und sagte, Daniel, was hast du da denn auf der Freizeit gemacht? Meine Mutter hat gesagt, du bist handgreiflich geworden. Seht ihr? So schnell kann das passieren. Aus einer Verdrehung oder aus einer Übertreibung. Und wie oft ist die Frage in Konflikten, wer hat eigentlich was gesagt? Und in Ehen natürlich, wie hast du es gesagt? Meine Frau und ich, wir sagen auch immer wieder, eigentlich bräuchten wir so ein Tonbandgerät, ne? was irgendwo in der Küche oder im Wohnzimmer liegt und dass das immer aufnimmt. Und wenn mal was ist, dann können wir das abspulen und dann wissen wir ganz genau, was Sache ist. Aber eins wird uns deutlich, hey, Worte haben Macht. Worte haben Macht und es ist so wichtig, dass wir lernen, weise zu werden, mit den Worten umzugehen, weil sie so manches Feuer verhindern können, aber auch wie Öl im Feuer wirken können. Also der erste Punkt ist, es fängt mit Worten an. Worte haben Macht und Worte haben einen unglaublichen Einfluss auf, auf Konflikte, aber nur etwas zu tun hilft uns nicht. Nur etwas zu sagen, ich sage das jetzt nicht mehr so, wird uns nicht helfen, sondern was wir in den letzten Wochen schon festgestellt haben, ist, dass wir den Antreibern in unserem Herzen auf die Schliche kommen müssen. Das, was unserem Herzen kommt. Denn der Mund überfließt von dem, sagt Jesus, wovon das Herz voll ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu erkennen, was sind eigentlich die Antreiber in unserem Herzen. Und was finden wir bei Eva. Und ich habe mal für uns jetzt die Schlachter genommen, weil die Schlachter den Urtext einfach nochmal ein bisschen besser in diesem Kontext aufgreift. Und wir lesen in Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier entdecken wir, was nicht nur die Antreiber oder die Motive von Eva war, sondern was eigentlich die Motive und Antreiber von jedem von uns sind. Und sie sind, der erste ist gut zu essen, der zweite ist Lust für die Augen und der dritte ist begehrenswert, weil er weise macht. Und diese drei Aspekte, diese drei Motive haben für Eva diese Frucht so begehrenswert gemacht. Und sie sind Dinge, die über unzählige Bücher, Christen oder Nichtchristen geschrieben wird. Weil sie so wesentliche Teile in unserem Leben sind. Der erste ist lebensnotwendig, unsere Speise. Der zweite ist Genuss, das Schöne im Leben. Und der dritte ist Einfluss. Und wenn man es negativ ausdrückt, Geld, Sex und macht die drei Komponenten, um denen es immer sich in dieser Welt dreht. Und wir werden schlau, wenn wir wissen, dass es sich auch in unserem Leben so dreht. Und nicht, dass wir sagen, nein, wir sind Christen. Bei uns ist das nicht der Fall. Und deswegen möchte ich noch mal kurz uns mit euch diese drei Aspekte anschauen. Also der erste Aspekt ist, gut zu speise. Und gut zur Speise umfasst alle materiellen Dinge, die für unser Leben notwendig sind. Und es stimmt, heute ist es Geld. Wir brauchen Geld zum Leben für die Dinge, die wir brauchen. Und doch bewegt sich darin die Frage, brauchen wir sie wirklich? Und wenn du denkst, dass Geld keine zentrale Rolle in deinem Leben oder im Leben der Menschen spielt, dann musst du einfach mal eine Familie fragen, die geerbt hat. Und wo das nicht so fair aufgeteilt wurde. Oder ich, wie viele Freundschaften habe ich schon in meinem Leben miterlebt, die zerbrochen sind an nicht mal 100 Euro. Freundschaften, die eigentlich so gut waren und doch zerbrochen sind. Also viele Auseinandersetzungen haben ihre Wurzel darin. In dem Haben oder Nicht-Haben. Und die Frage, was wir brauchen und was wir verdient haben. Und ich bin ganz ehrlich für euch, was denken wir heute alles, bräuchten wir in unserem Leben, damit es uns gut geht? Und ich merke es immer wieder, wenn ich nur ein bisschen Werbung schaue, wie die Werbung auch darauf ausgerichtet ist, in uns Gefühle zu wecken. Genau dieses Gefühl, dass wir es brauchen und dass es notwendig ist. Der zweite Aspekt ist Lust für die Augen. Also es gibt in unserem Leben nicht nur Dinge, die notwendig sind, sondern auch Dinge darüber hinaus. Dinge, die wir auch noch gerne hätten. So die verlockend schönen Dinge. Ich habe euch mal ein Tiramisu mitgebracht. Sieht gut aus, oder? Dass es uns so einen Mehrwert gibt. Ne? Vorher Kartoffeln gegessen, ein Stück Fleisch oder Gemüse, was auch immer. Und dann, ah, jetzt noch was Schönes. Etwas, was uns so ein gutes Gefühl verleiht. Und das ist Genuss. Und es war, glaube ich, früher nicht anders, aber wie viel dreht sich in unserem Leben heute um Genuss? Und wisst ihr, alleine diese beiden Motive sind so ein großer Teil von Konflikten, weil wir nicht gelernt haben, über diese beiden Motive zu sprechen. Über das, was wir wirklich brauchen, und was wir noch so gerne hätten. Es gibt Menschen, die leben über ihre Verhältnisse. Menschen, die zu oft über den Zaun des Nachbarn schauen, was er so alles hat. Und wisst ihr, meine Frau und ich, wir dachten lange, dass diese Dinge eigentlich bei uns klar sind. Bis wir festgestellt haben, nein, sie sind es nicht. Und Konflikte waren oft Auslöser, die uns gezeigt haben, hey, das, was wir wirklich im Leben brauchen, oder das auch, dieser Genuss, dieses Schöne im Leben, das ist nicht so klar bei uns. Und wir mussten lernen, darüber zu sprechen und auch mit Gott. Und wir sind da immer noch Lernende. Also nicht, dass ihr denkt, So, ich, ich habe es hier voll drauf. Der dritte Aspekt, begehrenswert, weil er Weise macht. Was sagt die Schlange? ihr werdet sein wie Gott. Und wenn wir das lesen, dann sagen wir sofort, na hey, Jesus ist mein Gott. Ich will doch nicht Gott sein. Und doch das, was dann die Schlange sagt, sein Leben selbst bestimmen zu führen, selbst in die Hand nehmen zu können, klug und weise zu sagen, das Sagen zu haben in deiner Beziehung. Boah, wäre das schön, oder? Männer, wenn wir mal das sagen hätten. Irgendwie scheint das nicht nur für Eva lohnenswert, sondern auch für uns. Hey, Freunde, wie viele Konflikte, wie viele Konflikte haben die Frage nach der Macht inne? Wenn man diskutiert, streitet und sich eigentlich nur die Frage stellt, wer hat hier das sagen oder wer hat ihr das letzte Wort? Also ich weiß, ihr fühlt alle mit mir. Wir kennen das alle. Wisst ihr, und diese drei Aspekte, diese drei Motive. Genau, nehmt mal eure Frauen in den Arm. Das ist eine gute Sache. Gott hat sie uns alle gegeben. Das, was wir brauchen, den Genuss im Leben und auch Einfluss in dieser Welt zu haben. Es sind keine schlechten Dinge. Das ist ganz wichtig. Manche haben Angst vor Macht. Gott hat dir aber eigentlich Einfluss zu geben, um ihn zu nutzen, um ein Segen zu sein. Wisst ihr, das also sind alles gute Dinge, aber es ist gefährlich, wenn sich dort eine Lüge einnistet. Wenn sich dort eine Lüge einnistet und dann wird nämlich das, was Gott dir gegeben hat, nicht mehr genug sein, sondern du willst mehr. Und dann fangen wir an zu zweifeln an Gottes Wahrheit. Und dann werden wir angetrieben von diesen Dingen. Angetrieben nach Anerkennung, angetrieben nach Geld, nach Erfolg, nach Vergnügen oder auch nach Macht. Weil wir, und das ist, der, das ist die Wurzel, das ist wichtig, weil wir einer Lüge glauben. Weil wir einer Lüge glauben und nicht der Wahrheit. Und wenn wir dann weiterlesen, lese das gerne nochmal zu Hause nach, wir haben nicht mehr so viel Zeit, dann sehen wir, was daraus erwächst. Aus, diesen, aus dieser Lüge, die sich eingenistet hat, und die Entscheidungen, die darauf getroffen werden, nämlich Furcht und Scham, die reden auf einmal gar nicht mehr miteinander und man merkt, dass der Abstand wächst. Und wir sehen Angst und Stolz, der sich aufbaut. Und das Schlimmste ist, und das sehen wir so gut bei Adam, dass wir versuchen, weil wir gut dastehen wollen, ent entweder zu leugnen, dass es da ist, oder wir versuchen, es wegzuschieben auf irgendjemand anderen. Und wir finden das bei Adam. Als Gott ihn anspricht und sagt, ey Adam, was hast du getan? Sagt, Gott, warte, äh, sagt Adam, warte mal. Erstmal war das die Frau und dann hast du mir die auch noch gegeben. Das ist seine Antwort. Wir versuchen gut dazustehen, nicht nur vor anderen, sondern ganz oft auch vor uns selbst. Es kann sein, dass du schwere Umstände hast. Es kann sein, dass du eine schwierige Vergangenheit hast, aber wir schieben so vieles auf diese Dinge und übernehmen keine Verantwortung. Und es kommt daher, dass wir es wegschieben, dass wir es leugnen, dass wir unsere Motive oft nicht kennen. Dass wir die wahren Motive in unserem Herzen eigentlich nicht kennen. Oder dass sie oft von einer Lüge betrübt sind. Ich bin ja immer mal auf YouTube unterwegs, wisst ihr, und ich bin letztens auf eine christliche YouTuberin gestoßen. Und das ist eine ganz coole Frau, die geht so in die Straßen und kommt mit Leuten ins Gespräch und möchte den Menschen von Jesus erzählen. Aber sie erzählt nicht einfach nur, sondern sie macht immer ein Interview und sie stellt den Leuten Fragen. Und dann fragt sie so, glaubst du eigentlich an Gut und Böse? Dass es Gut und Böse gibt, sagen die manchmal ja. Und dann fragt sie so, woran machst du das fest? Und was bezeichnest du als gut? Was zeichnest du als böse? Und dann fragt sie... Was glaubst du denn? Bist du, glaubst du, dass du gut bist oder dass du böse bist? Und ich habe jetzt nicht tausend Videos von der geguckt, aber ich habe noch nie ein Video von ihr gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, ich glaube, ich bin auf, bei den Bösen. Sondern die meisten Menschen glauben, sie sind gut. Die meisten Menschen denken, sie sind rein, eine reine Seele. Und es stimmt, in uns Menschen ist viel Gutes. Selbst Jesus sagt, selbst die schlechten Menschen kümmern sich um ihre Kinder. Aber es ist auch viel Schlechtes da. Wisst ihr, wir leben immer noch in der Kriegszeit. Also jetzt zum Glück nicht hier, aber wir erleben Krieg. Und wir regen uns auf über die, die ihre Macht missbrauchen und führen. Und doch haben wir unsere eigenen kleinen Kriege. Wir schmieden Allianzen und wir wollen mehr, weil wir nicht mit Frieden sind mit dem, was wir haben. Und Johannes bringt das in seinem Brief ganz knallhart auf den Punkt. In 1. Johannes 1, Vers 10, dort sagt er, wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Ist hart, aber manchmal ist die Wahrheit auch hart. Wenn wir denken, dass unsere Motive in Konflikten immer rein wären, dass sie nicht von Egoismus, nicht von Habgier oft irgendwo beeinflusst sind, dann sagen wir, Gott ist ein Lügner. Ist heftig, oder? Wenn wir sagen, unsere Motive sind rein. Wenn wir in Konflikte gehen und sagen, natürlich ist der andere schuld. Ich habe alles versucht. Dann sagen wir, Gott ist ein Lügner. Tim Keller bringt das Richtig schön auf den Punkt. Der Liebe ist leider verstorben vor kurzem. Hatte lange Krebszeit gehabt. Aber er hat das so schön gesagt. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. Und geliebter, als ich jemals gehofft habe. In einem Interview hat er mal gesagt, ich bin schlimmer. Also ein Pastor, richtig guter Typ, hat gesagt, ich bin schlimmer, als meine schlimmsten Feinde es mir nachsagen. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Er sagt damit... In mir ist mehr Schlechtes, als ich befürchte. Da ist mehr, als ich mir vorstellen kann. Und Veränderung kann in unserem Leben nur geschehen, und das ist jetzt der Schlüssel, wenn wir anfangen, ehrlich werden mit uns selbst. Ehrlich werden mit uns selbst. Wenn wir aufhören, versuchen, gut dazustehen und uns nicht selbst belügen. Wenn wir anfangen, Ehrlich unsere Motive in das Licht Gottes zu stellen und ihm die Möglichkeit geben, uns Dinge zu zeigen, die in unserem Leben nicht so gut sind. Und zu zeigen, hey Daniel, willst du es wirklich wissen? Ich sage dann oft nein, weil das oft nicht so schön ist. Aber dadurch geschieht Veränderung. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn wir aufhören, uns selbst zu belügen und wenn wir Gott die Erlaubnis zu geben, uns zu zeigen, wo sich so viel Lüge manchmal in unser Leben eingenistet hat. Und dass wir wieder anfangen, uns der Wahrheit hinzugeben. Die Wahrheit Gottes wieder in die Mitte unseres Lebens zu streiten. Und wenn wir das in einem ganz biblischen Begriff betiteln, dann ist das Buße tun. Buße zu tun. Umzukehren. Zu sagen, na ja, ich bin zwar Christ, aber ja, meine Motive sind nicht immer so in Konflikten. Gott, zeig sie mir, zeig mir meine Motive. Und unsere Hoffnung ist, wie Keller sie beschreibt und auch Eva sie erfahren hat und auch Adam. Da sagte Tim: Ich bin geliebter, als ich mir jemals äh, als ich als ich jemals gehofft habe. Wisst ihr? Ähnlich wie bei Kain und Abel, in all dieser Verstrickung, die Adam und Eva dort erleben, ist jemand da, der sie sucht. Ist jemand da, der, der sie sucht und sagt, hey Adam, wo bist du? Wo bist du? Wisst ihr, wenn, wenn wir uns in so Dingen verstricken, in manchen Gedankengerüsten und all solchen welchen Sachen, um irgendwie gut darzustellen, weil wir irgendwie nicht so gut mit Schuld und Scham leben können, Hey, dann darfst du wissen, da ist ein Gott, der dich sucht. Der nicht sagt, oh, guck dich mal an. Guck dich mal an, wie du bist. Sondern der dich sucht, dir begegnen möchte und dir helfen möchte, trotz all dem, was da ist. Aber auch der ehrlich mit uns ist. Weil er nicht möchte, dass die Lüge in uns verhaftet. Und der in der Lage ist. Vielleicht sagt Denise nachher noch was zu. Ich weiß es nicht. Sie hat mir heute was Cooles dazu gesagt damit wir nicht in dieser Lüge verhaften. Er kann uns wirklich frei machen und zwar nicht nur unser Verhalten. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Ich möchte noch nochmal zusammenfassend sagen, was zeigt uns dieser Konflikt? Wir wollen ja aus den Konflikten der Bibel lernen. Das Erste ist, hab Acht auf deine Worte. Hab Acht auf das, was du sagst. Und noch viel mehr, hab Acht auf das, was du an dich ranlässt. Hab Acht auf das, was Menschen dir sagen dürfen. Die Schlange hat eine kleine Verdrehung gemacht. Und sie hat Eva aus der Bestimmung ihres Lebens gerissen. Hab Acht auf Worte. Doch was in diesem Konflikt so einmal mehr deutlich wird, ist, achte noch viel mehr auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Es gibt so viele Verse, die sagen, es gibt nichts Wichtigeres, als auf dein Herz zu achten. Denn da ist das Zentrum unseres ganzen Seins. Und wir lernen das, wir tun das, auf unser Herz zu achten, wenn wir lernen, unsere Motive zu prüfen. Wenn wir nicht nur immer ausflippen in Konflikten oder uns ärgern, dass sie da sind, sondern dass wir anfangen und sagen, Gott, hier ist etwas und ich möchte lernen, das mit dir zu durchgehen. Ich möchte lernen, meine Motive, die ich in diesen Konflikten hatte, in dein Licht zu stellen und dir die Erlaubnis zu geben, mir deine Wahrheit zu zeigen. Mir zu zeigen, wo hat sich Lüge in meinem Leben eingenistet, weil ich gut dastehen möchte. Weil ich der sein möchte, der, der recht hat, der Einfluss hat. Und ich möchte dich ermutigen, Sei ehrlich mit dir selbst. Bekenne deine Schuld und erfahre Gottes Barmherzigkeit. Lege das Falsche ab und fange an, dich Gottes Wahrheit anzuvertrauen. Dazu lädt uns Gott ein. Er macht nicht so, sondern sagt, ich habe was anderes für dich. Ich habe mehr. Lerne, Lasse Konflikte dich nicht nur immer zerstören oder dir einen blöden, schlechten Tag machen, sondern lerne, dass ich darin dein Herz prüfen darf. Dir zeigen darf, wie es darin aussieht. Dir zeigen darf, was ich da hineinpacken möchte. Nämlich meine Barmherzigkeit, meine Heilung, meine Hoffnung, mein Frieden. Aber wir müssen auch ablegen. Wir müssen die Lüge erkennen und sie an sein Kreuz bringen. Und dadurch werden wir wachsen, wir sehen den Weg, den Eva und Adam eingeschlagen haben. Er hat Zerstörung gebracht. Und dieser Weg, den wir in diesen Beispielen haben, ist, es ist ein Prozess. Und es ist richtig Arbeit, seine Motive zu prüfen. Richtig Arbeit, sich nicht selbst zu belügen, sondern im Gotteslicht, sich ehrlich ja anleuchten zu lassen. Aber er ist lohnenswert, weil wir dazu berufen sind. Er ist lohnenswert, weil du dadurch selbst in Konflikten Segen streuen kannst. Hey, dazu hat dich Gott bestimmt. Nicht, weil er uns ärgern möchte mit Konflikten oder uns zeigen möchte, wie schlecht er ist, sondern weil er möchte, dass wir wachsen, dass wir in seiner Wahrheit wachsen, dass wir in der Fülle leben, weil er uns dazu berufen hat. Und Ich möchte dich einfach einladen, wenn wir jetzt in diesen Song gehen, hey, reagiere auf Gott. Treff vielleicht eine Entscheidung, nimm dir, schreib dir was auf für zu Hause, und arbeite daran. Sei jemand, der mit Jesus einen Unterschied macht in Konflikten. Und Wir können es mit Jesus. Ich höre immer so viele schöne Geschichten, wo Menschen das erleben durften. Aber lass los. Lass los, gut dastehen zu wollen. Andere schlecht dastehen zu wollen. Und gib dich Jesus hin. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns nicht vorenthalten hast, ja, wozu wir Menschen in unseren dunkelsten Momenten fähig sind. Und es ist verrückt, dass manchmal nur Worte ausreichen, um uns aus deiner Wahrheit zu reißen. Worte, die uns davon abbringen, in deiner Fülle zu leben, Herr. Aber ich danke dir, Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist, um das alles zu überwinden. Und das, was Eva erlebt haben wir darin nicht stecken bleiben müssen, sondern mit dir einen Unterschied machen können. Und ich danke dir, dass du unser Herz wirklich kennst und dass du uns trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, dass wir frei werden, dass wir heil werden und dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Und dafür bist du gekommen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit jetzt noch segnest, dass du uns begegnest, dass du uns zeigst, wie du wirklich bist, dass wir dir vertrauen können dass du nicht der Ankläger bist, sondern unser Fürsprecher. Dass du uns an die Hand nimmst, liebevoll, und uns dorthin durchträgst Amen. und stark machst in dir. Danke für all das, was uns zusteht in dir, Jesus. Amen.